0: Школа Атланты Бизнеса представляет Авторская программа Евгения Орлана Откровенный разговор о бизнесе Интересные истории и секреты успеха выдающихся людей, у которых есть чему поучиться а Атланты Бизнеса Учитесь у лучших
1: Добрый день, с вами Евгений Орлана Вы слушаете мой авторский подкаст Атланты Бизнеса Передача об успешных лидерах и бизнесменах, у которых есть чему поучиться Эту запись мы делаем в Петербурге. И сегодня у меня в гостях самый известный маркетер России, автор 10 книг бестселлеров, и сооснователь основатель известного издательства Манового «Ман и Игорь Ман. Игорь, добрый день. Здравствуйте. Тема сегодняшнего выпуска: Как стать номером один в том, что ты делаешь? Игорь является признанным экспертом и номер один в России в том, что он делает а именно в маркетинге. Как ему это удалось и вообще, что нужно делать, чтобы стать лидером в своем бизнесе и в жизни? Об этом сегодня постараемся поговорить с Игорем. Игорь, вот. Начнем просто-просто, а каково это вообще ощущать себя лучшим в своей отрасли.
0: Тревожно. Тревожно. А, да, а, я говорю, что вот стать номером один легко, а вот когда ты стал номером один, остаться номером один, удержаться в этой позиции, когда есть куча желающих тебя попинать, а, а, наехать, погреться да, в твоих лучах славы, или, скажем, просто отстроиться за счет как раз того, что ты говоришь черное, они говорят белое, ты говоришь белое, они говорят черное. Все. Это, конечно, ну, такая, я бы сказал, что испытание не, не из легких. Поэтому, действительно, могу сказать, тревожно. С одной стороны, очень много репутационных рисков, потому что у меня несколько бизнес-проектов, и консалтинговые, и издательства, и любая проблема с бизнесом может быть моей личной проблемой. С другой стороны, опять же, проблема востребованности. Ну, вот маркетинг в России, к сожалению, так не стал востребованным объектом у руководителей на что угодно, они делают ставку, но не на маркетинг, не ощущая его ценность. Поэтому нужно постоянно быть в тонусе, обновляться, писать новые книги, создавать новые тренинговые программы, запускать новые бизнесы. И еще раз хочу сказать, что ну, вот номер один, оно меня лично очень сильно обязывает.
1: То с одной стороны, такая дополнительная нагрузка и ответственность да. для вас, а с другой стороны, это же отправная точка, это дополнительный стимул. Просто все верно. постоянно быть, быть наверху. Все верно, да? все верно, А как вообще так получилось, что вы стали маркетером номер один?
0: А, вопрос случая. Когда я написал книжку в 2002 году «Маркетинг на сто 100%», а издательство «Питер», не спросив меня, написала в аннотации книги, что книга написана гуру российского маркетинга. Но, надо признать, они действительно были восхищены этой книгой. Они говорили, что никогда раньше они не встречали книжку российского автора, которая была бы написана так весело и так просто на такую серьезную тему. Были искренние слова, но не согласованные со мной. В общем, на следующий день я проснулся знаменитым. Это вопрос случая. Угу. А дальше, как и не сопротивлялся, ну просто, наверное, святой место просто не бывает. Да. Не было других гуру маркетинга, и в общем, собственно, это привязалось ко мне. Мне нужно было потом просто как-то ну, соответствовать этому. Помогло написание еще нескольких книг, помогло создание издательства Манованов и Фербер, помогли яркие выступления, помогли хорошие консалтинговые проекты. Ну, в общем, еще вот коротко отвечая на ваш вопрос, просто повезло. И в книге номер один на семинаре одноименном номер один, как стать лучшим в том, что ты делаешь, и рассказываю о том, что роль случая в, человека, в истории человека, она всегда имеет, знач... ну, имеет место быть. И чем больше ты работаешь, тем ну, больше вероятность того, что хороший случай повернется к тебе лицом.
1: Я вот тоже считаю, что согласно поговорке, везет тому, кто везет. И в любом Нет. случае случай он влияет, да. но нужно оказаться в нужном месте Супер, в нужное время. Да? А для этого идея. просто нужно упорно работать.
0: Правильно.
1: Супер. А вот вы называете себя маркетером. А кто такой маркетер и чем отличается от маркетолога?
0: Ну, маркетер я, я в свое время работал в Австрии три года, был региональным директором по маркетингу в крупной телекоммуникационной компании, отвечал за маркетинговую работу в 68 странах мира. И нас называли маркетер на английском языке я такой э, полевой э, сотрудник, работающий в маркетинге, э, такой работник по в поле. И когда я вернулся в Россию, слово маркетолог оно уже было как-то затасканное, испачканное там маркетологами называли людей уже так как-то типа, а у меня там типа маркетолог завелся как не знаю как какой-то вредный насекомый. И я подумал, что наверное надо спасти как-то ситуацию, я придумал этот термин. И, ну, не придумал, я ввел этот термин, то есть я его не придумал, я его ввел в российский э, лексикон и э, прошу меня называть маркетером, потому что я считаю себя не теоретиком, я считаю себя именно практикой маркетинга, я все-таки директор по маркетингу со стажем 10 лет, три года был коммерческим директором в компании Дилер Коники, э, это немало, то есть я много занимаюсь, 27 лет я занимаюсь маркетингом, из них 13 лет я на кого-то работал, и ну, вот сейчас уже там 10 лет, даже больше, я предприниматель.
1: То есть это такая попытка отстроиться от общего совета? Можно сказать, сорока, сорока, да? можно, да. Есть, можно если сказать, так, параллели, например, что есть продавцы, которые тоже уже стали нарицательным ругать, угу. у нас продавец, и пытается угу. сказать, там, менеджер по развитию бизнеса, да, назвать. Вот -то можно, ну, такая небольшая можно,
0: можно, можно. То есть угу. если угу. вот такой раздел маркетолог-теоретик, маркетер-практик, хотя еще раз говорю, что это условно, угу.
1: Понятно. А вот вы сказали, что у вас сейчас большое количество бизнесов. И консалтинговый бизнес, угу. и издательство свое, угу. да, и есть ряд бизнесов, где вы выступаете э, с инвестором. Угу. А какой сейчас является для вас основным? И вот что приносит вам основной и поток э, радости, и денег, и клиентов? Ну,
0: радость деньги разные вещи. Вот радость, наверное, уже не приносит ничего. Наверное, надо мерить по деньгам. Денег больше всего приносят вступление на семинарах, на втором месте консалтинг с небольшим отставанием, опять же, с небольшим отставанием дивиденды от работы, дивиденды от издательства и на четвертом месте там все прочие дивиденды. То есть очень многие бизнесы я делаю только для того, чтобы быть в тонусе и быть в теме. Например, я намеренно вступаю в некие бизнесы понимая, что я, может быть, там денег не заработано, но заработаю я себе а, какую-то экспертизу. Он не очень там, прибыльный для меня, он постоянно развивается, постоянно там инвестируются деньги в бизнес по интернет-консалтингу. А, но зато за, то, за там, 4 года, которые я в этой теме, я достаточно хорошо а, освоил тему интернет-маркетинга, социальных сетей. А, не на уровне программирования, конечно, но вот на уровне того, чтобы сказать, что дизайн хороший или плохой или назвать там все возможные способы поднять конверсии сайта через дополнительные сервисы или там, через изменение дизайна, юзабилити или добавление какого-то нового контента. Это тоже дорого стоит, потому что ты становишься специалистом с более широким кругозором и в силу этого опять же более востребованным консультантом. Я могу прийти к одному клиенту и одновременно поговорить с ним про вопросы инновации, про вопросы клиент-ориентированности, про вопросы интернет-маркетинга и, конечно, про вопросы маркетинга. А вы
1: сказали такую так важную вещь, на мой взгляд, про радость, да? есть, что уже сейчас не совсем это приносит. Есть, правильно понимаю, что раньше это приносило больше удовольствия, чем, чем
0: сейчас? Бизнес никогда радостью для меня не был. Радость приносит какие-то вещи, связанные с, с признанием. Я очень радовался, когда издательство «Манованов и Фербер» было признано компанией мечты. Или я очень радовался, когда мы стали самым крупным издательством деловой литературы но ну, это все, загибая несколько пальцев за 9 лет работы, там, 5 поводов для радости, маловато будет. Все-таки бизнес, предпринимательство – это какая тяжелая работа, и если ты не в шоу-бизнесе, поводов для радости каждый день у тебя там абсолютно нет. Это тяжелая работа. Вот сегодня я приехал выступить на конференции генерального директора, встал полшестого, приеду домой пол одиннадцатого пути, не знаю, там, разрываемые там звонками, письмами. Мне кажется, что вот несовместимо понятие в России точно бизнес и, и, и радость. Хотя, конечно, некоторые книжки, я их читал и построены на том, что там мы доставляем счастье. Но это доставляешь счастье как руководитель и сотрудникам, и клиентам. Но ты, получается, как руководитель, или как акционер, собственно, сам себе... Счастье и радость не успеваешь доставлять Ты последний приоритет Потому что если увлечешься и будешь доставлять счастье только себе Не будет счастья у сотрудников Не будет счастья у клиентов Бизнес долго не протянет Поэтому, наверное, чем больше лет твоему бизнесу Наверное, в большинстве случаев Меньше радости у предпринимателя
1: То есть для вас это... В такие моменты, которые вы получаете определенное удовольствие, это вот признание, признание. какое-то и результаты, а, которые Признание выделяет. и
0: абсолютные какие-то вот результаты. Я даже не могу сказать, что радостью для меня было, потому что в прошлом году, когда мы подводили итоги года на падающем рынке, мы выросли на 68%. Это был такой это не... произдательство сейчас? Произдательство. Я сделал пост в блоге, что мы выросли на 68%, и про это забыл уже на следующий день. Бизнес, к сожалению, ты не можешь там, почивать на лаврах из-за того, что ты какой-то день зафиксировал прибыль, э, рост, э, каждый день борьба за очередной приходящий в кассу рубль.
1: А давайте немножко про издательский бизнес. Вот Почему вы решили заняться вообще издательским бизнесом? Нас, это знаю, была не
0: моя инициатива, я, честно, это была инициатива Миши Иванова и Миши Фербера. Они придумали эту идею, и они где-то год уговаривали меня вступить в издательский проект. И им очень нужен был как такой внешний э -э 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 человек, которого знает хорошо рынок, который написал уже э -э две на тот момент хорошие книги. Маркетинг на 100%, пиар на 100%. И я долго сопротивлялся, потом они все-таки меня уговорили. Вполне возможно, издательство уже было там не 10 лет, бы, а 11 лет. Но получилась такая ирония судьбы, что как раз Миша Иванов уже не работает в издательстве, Миша Фербер уже не работает в издательстве. И я такой последний из магикан, кто остался. Поэтому фамилии остались, людей нет. Но самое главное, остались ценности, которые мы втроем закладывали на старте. Инновационность, клиент-ориентированность, яркий маркетинг, и это все до сих пор работает. Это все разделяется сотрудниками, которые сейчас работают в команде.
1: В общем, не жалеете, что они вас уговорили?
0: Я жалею, что они говорили меня раньше.
1: Здорово. Про ценности тоже интересно мысли вы сказали. Я вот считаю искренне, что бизнес является таким зеркалом души его основателя. Вот что вы можете сказать о своих принципах Игоря Мана, да, глядя вот на ваши бизнесы? Что вот может даже простой обыватель или клиент сказать? Я просто
0: тошлю читателей, там, слушателей подкаста книжки номер один. Угу. Я достаточно откровенная так много даже про себя в интервью не рассказываю. Я написал очень много в этой книжке и о принципах своих жизней и работы, и о том, как я борюсь там, со своими собственными недостатками, которые, в принципе, присущи любому другому человеку прокрастинация, в частности, и там непунктуальность, а, в частности и, и так далее, так далее, и так далее. А, но эм, я всегда на время интервью начинаю там, нервничать, когда мне задают вопрос там, про мои там, не знаю, принципы, ценности, они есть, они в большей степени секрет. Но почему-то меня пробил на откровенность, книги я их написал. Поэтому хотите вы узнать всю правду, читайте книжку.
1: Mm -hmm. Хорошо, тогда про кни книжка тогда можете то есть, ну, в двух словах для наших слушателей искать все-таки основной момент То есть, вот как стать номер один, об этом написана книга, а как бы вот если не книжным языком, да, а какие бы вы могли дать советы или рекомендации для тех, кто хочет действительно стать лидером в том, что он делает, и стать лучшим. Том, ну, том, не лидером,
0: а номером один. Ну, а, да, потому что можно лучшим. стать и номером один менеджером по продаже, номером один, не знаю, там клинг-менеджером, и номером один пилотом. А,
1: Я поэтому гадаю. А, один,
0: один совет невозможно дать. Я уж как можно схематично это изобразил. Поставить цель, найти вот свое, сделать аудит, ту ситуацию, в которой ты находишься, понимать, какие вещи тебя ускоряют, какие тебя тормозят должен Ты родился в правильной семье, это ускорение, у тебя правильная фамилия, это ускорение. У тебя нет таланта к иностранным языкам, как у меня, это, там, не знаю, тормоз. Ты сова, опять же, это тормоз, потому что, ну, плохо для человека, когда он там просыпается в 12 часов. Ну, может быть, он физически ходит, голова у него просыпается, только, не знаю, там, после 11, это плохо. Потом ты занимаешься развитием, это самое... Большая часть книги и самая большая часть моего семинара э, я рассказываю о том, примерно 30 навыков, которые нужны человеку, который хочет стать номером один. Понятно, что все одновременно с одинаковой степенью важности для клиента, для, для человека не важны, для читателя для, не важны. Но ты просто понимаешь, для тебя важна пунктуальность, для тебя важна умение там, проводить переговоры, для тебя важен там, навык политики, для тебя там, важен навык умения слушать и слышать. Э, это четвертая часть, она действительно самая большая. Третья часть. Четвертая часть. Я говорю о том, что когда ты там, занимаешься развитием самого себя, это здорово, но Россия циничная страна, ты должен показать результаты. Это должны быть какие-то доказательства. Ну, когда меня спрашивают, там, типа, почему ты самый крутой специалист по маркетингу, или, там, почему ты там маркетер номер один. Я говорю, ну вот я был один из топ-менеджеров российских, который уехал работать за границу. Есть, там, я был лицом обложки журнала там, компании. По пальцам пересчитать людей, которые уезжают за границу работать. Я три года отработал а, в достаточно высокой позиции. Или я был там, в рейтинге ведущих директоров по маркетингу, который публиковал «Секрет фирмы», и я был единственным в этом списке на 12 позиции а, с рынка B2B. Все остальные были с рынка B2C, а понятно, что когда ты работаешь на рынке B2C, тебе проще попасть в такой рейтинг, ты более а, частый там, медийный персонаж, больше бюджета у тебя. Или написал книжки, которые, ну, я написал 13 книг, из них 5 бестселлеров. Это, мне кажется, ну, очень хороший результат. Бестселлеры в России — это то, что есть данный тиражом более 15 тысяч экземпляров. А. Я а, Иду к четвертому пункту Должен показывать результаты То есть ты можешь заниматься, заниматься, заниматься развитием Но ты должен показывать результаты
1: Мне кажется, это вот одна из а... важных вещей Потому что сейчас очень много людей любят показывать Именно результаты когда результаты Ну нет, ну не конечно а?
0: есть какие-то внешние признаки Там, Приложим, дорогие запонки, рубашка пошитая на заказ Там джабон там, и, там туми, рюкзак Ну то есть там, не знаю, пиджак пошитый на заказ Ну то есть есть какие-то там телефон Давайте скажем, что у меня шестой, хотя у меня пятый. Но, а, 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 но, Очень важно
1: то, что ты действительно пока добиваешься результата.
0: А, но я еще раз говорю, что и вот эти внешние признаки, они тоже важны. А, ты просто должен понимать, что одними внешними внешним признаками дорожки не протопчешь. Поэтому должны быть и какие-то такие реальные доказательства, и должны быть внешние признаки. Потому что если я перед вами сидел в каких-нибудь, знаете, там, портертых штанишках, в драной рубашке, от меня там воняло бы потом, или, не знаю, там, ну, еще, не знаю, там, какой-нибудь там с холщевым пакетом я сидел, наверное, вы бы сомневались, что там я там специалист по маркетингу номер один. Все-таки какие-то внешние признаки должны быть. И пятое, что должно быть у человека, который там становится номером один, это можно, я не говорю нужно, можно заниматься маркетингом самого себя. То есть за что меня многие журили после этой книжки, говорили, что много вот всего полезного, хорошего, конкретного, но почему так мало про брендинг самого себя, про маркетинг самого себя. Ведь я же гуру маркетинга, почему я про это написал так mm -hmm. мало? Ну, я написал буквально несколько страниц, но зато они стоят, не знаю, там, многих томов. Я просто свел все инструменты продвижения самого себя в таблицу. Онлайн, офлайн, все способы продвижения самого себя. А ты просто выбираешь тот канал или те каналы, которые тебе по душе. И если ты хочешь заниматься продвижением самого, самого себя, берешь и продвигаешься. Но еще раз, это последнее, может быть, не, не самое важное. Но это точно последнее. Поэтому еще раз повторю, что если человек хочет стать номером один, первое – должна быть четкая цель. У людей очень многих клинит на этапе цели. Амбициозная цель она действительно заставляет человека ну, гораздо там, сильнее работать над самим собой. Второй аудит. Третье – развитие. Четвертое – результаты. Пятое – мартинг самого себя.
1: Uh -huh. Понятно. Ну, в общем, захотелось прочитать вашу книгу. Я ее еще не читал. Uh -huh. Следующее да. на спис списке на прочтение будет она у меня, значит. Правда, список достаточно большой. Ну, обменьте а... ее по списку, да, не пожалеете. Ага. Скажите, Игорь, а что вот вообще вас мотивирует на, на новое свершение? Что является для вас таким вот фактором, который позволяет вам двигаться дальше, достигать больше успехов к
0: результатам? Вот так и хочется сказать, что какая-то, не знаю, фигня в одном месте у меня сидит. Не знаю, я вот, честно говоря, уже вот там, там два дня назад я сделал пост в своем блоге, что я открыл еще один бизнес, Ну еще такое одно направление оно называется «Бюро спикеров», то есть я сказал, что я буду брать людей, которые а, а, хотели бы стать а, такими же известными, как я в маркетинге, в какой-то теме, и сейчас они никто, то есть их никто не знает, там фактически там с грязи в князя. Угу. А, я буду брать этих людей и подтаскивать их до уровня самого себя. Понять, что это не, не, не год даже работы, но буду помогать им раскручиваться как бизнес-тренером, с одной стороны это там, такой способ почистить карму, то есть действительно сделать какого-то человека очень хорошим бизнес-тренером. И, соответственно, второй вариант, ну, второй преимущество от этого, я таким образом помогаю своим провайдерам, которые постоянно говорят о том, что, к сожалению, там новых спикеров в стране не появляется. Но буду брать и делать. Сейчас уже три человека есть. Это очень такой долгий процесс, то есть как минимум там 2-3 встречи должно быть с этим человеком лично, по несколько часов, очень много переписок, очень много скайпа, но дело благородное, то есть оно может быть не очень там выгодно с материальной точки зрения для меня, но такое благородное. Плюс, опять же, в этом месяце запустил рекламное агентство, оно первое агентство высококновенной рекламы. То есть мы с партнером работаем только с крупными клиентами, только с очень большими бюджетами, которые компании, с компаниями, которые разочаровались в эффективности рекламы и которые действительно хотят какую-то альтернативу, известной фразе Джона Ванамейкера, который говорил, что я знаю, что 50% моих денег уходит в пустую, я только не знаю, какая половина. Ну вот не знаю, какая то еще раз говорю, штука вот не дает мне покоя. Там дурная голова ногам покоя не дает. Вот, наверное, все-таки это голова. Надеюсь.
1: здесь То, что я услышал, это постоянное желание что-то новое, да, и что-то делать. Сделать что-то новое, да, сделать первое. И что-то полезное еще, да? Да,
0: да, да, абсолютно правильно. Новое и полезное. Это вот вы в точку. И я хочу сказать, что... Здесь э, вот, мне очень важно как раз <связать> еще не только просто новое сделать, но и э, сделать то, что еще никто никогда не делал. То есть первое агентство с рекламы. Таким да, 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 да. Ну, то есть я думаю, что после того, я это делаю, у людей, которые там э, говорят, что э, ну, там какой же он там гуру маркетинга, вопросов не должно остаться, ну, ты иди и попробуй сделать нечто подобное, попробуй там хотя бы парочку спикеров хороших за год э, воспитать. <связать> Или книги писать с той скоростью, как я пишу книгу в год, или семинары создавать с такой скоростью, один новый семинар в год. Но не у каждого получается.
1: Игорь, вот считается, что у любого сильного лидера должна быть сильная команда. И вы вначале сказали как раз про издательство, что издательство было признано компанией, которая, как вы сказали, она была... Компания мечты. Компания мечты, да, да статус uh -huh. такой. Вот за счет чего, какие ваши принципы работы с командой? За счет чего вот компания получила такое признание?
0: Ну, я сейчас, есть, наверное, такое откровение, я сейчас не работаю с как, такой, как управленец в издательстве. Там есть команда топ-менеджеров, исполнитель, генеральный директор, коммерческий директор, редакционный директор. Я такой посол бренда, который заставляет людей книжки читать. Uh -huh. Я с другой стороны такой крестный отец маркетинга и, самое главное, такой отстаиваю ценности, которые вот были заложены с момента основания в компании. То есть я расстраиваюсь, э, когда мы не соответствуем этим ценностям. Слава богу, это бывает очень-очень редко. И очень радуюсь, когда мы соответствуем этим ценностям. Но на этапе, когда я был вовлечен в издательство, для, для меня очень важно было то, что ну, для меня важно до сих пор профессионализм человека, который работает с нами, э, драйв, то есть умение быстро делать э, нужные результаты и э, коммуникабельность. Потому что ну, без коммуникабельности в издательском бизнесе ну, в общем, делать-то нечего.
1: То есть, да, навык умения общаться, умение договариваться Это то, что, безусловно, важно фактически всегда Это то, чему я фактически тоже учу Именно умение выстраивать коммуникацию Умение находить личный подход к любому человеку Потому что я считаю, что навык продаж, он необходим всем Просто большинство людей этого не осознает Всегда нужно уметь продавать себя, продавать свои идеи И каким-то образом вести переговор. С точки зрения вообще... Структуры бизнеса. Вы сказали, что у вас сейчас большое количество бизнесов в разных направлениях. Для этого всего, для того, чтобы это все успешно поддерживать, должна быть своя собственная выстроенная структура и правильных людей, которые руководят на правильных местах. Вот как выглядит эта структура для вас? У вас есть какая-то своя управляющая компания? И у вас есть просто партнерство? Есть партнеры. Есть
0: партнеры, которые руководят бизнесом. Кто-то хорошо, кто-то очень хорошо. И, соответственно, я просто периодически с ними э, встречаюсь и обсуждаю какие-то вопросы. Э, 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 Управящих ну, вот компаний нет, у меня даже помощника нет, я uh -huh. все сам.
1: То есть есть ключевые партнеры в каждом бизнесе? <свят> которые отвечают да, за верно. развитие этого да. проекта. А вы такой да. некий посол, который… Ну, не всегда
0: посол, надо драйверу. То есть в некоторых бизнесах я толкаю бизнес сильно вперед. Угу. От ситуации зависит.
1: Окей. То есть у вас чет четко такое есть угу. видение и разделение угу. своей, своей роли. А, скажите, а вот у нас есть еще такая есть рубрика «Бизнес-ритуалы». Да. То есть это ежедневные привычки, ритуалы успешных угу. бизнесменов, которые… Ну, вы используете каждый день, что, с чем бы такие могли поделиться? Что вам позволяет поддерживать высокий уровень энергии? Что вам позволяет для вас успеха? Например, там, вы рано встаете, вы какой-то, спортом занимаетесь, еще что-то. Вот какие-то такие вот базовые, с одной стороны, простые вещи, но с другой стороны, которые действительно помогают.
0: Ну, да, я писал, что в здоровом теле здоровый маркетинговый дух, поэтому, конечно, надо быть в хорошей форме. То есть желательно, ну, там, идти, там с жабоном хожу, Некоторые люди, которые там, следят за моими результатами, джабон же позволяет смотреть на то, какие результаты друг у друга. То есть, даешь допуск такой к своей команде. Народ не пишет, что, наверное, у меня сломанный джабон, потому что такие результаты, в принципе, показывать, наверное, нельзя. — Высокие средием... или высокие? <laughs> — высокие. То есть, там, где можно ходить пешком, я хожу пешком. То есть, я свято верю, что 10 тысяч шагов в день нужно сделать. Uh, у вас больше получается? У меня больше. То есть вчера было 28 тысяч шагов. Uh, 28, uh, да, это много. Uh, я сам сейчас... пользуюсь и скажу, что я около uh, 10 как uh, раз. Да, да да, ну, ну, да это действительно хороший результат. Ну вот я сейчас там uh -huh. синхронизировался, я посмотрел уже 8 тысяч шагов я сделал. За день на -то сегодня точно получится 15. Ну в общем, надо, надо ходить, это факт. Uh, uh, поэтому я верю, что надо больше заниматься спортом. Но вот каких-то таких конкретных ритуалов у меня нет. Там я, там, не стою, там, с левой ноги, там я не стою с левой ноги, я не выпиваю там, традиционную чашку кофе. Вот конкретно просто вот нет ритуалов вообще. Просто есть э, э, таких вот три э, режима работы. Первый режим работы, когда я на выезде, вот, как сегодня. Как стоишь полшестого, у тебя сил, зарядку там делать нет. Просто полшестого встал, не знаю, там, к семье тебе нужно быть там, на поезде, который э, едет в, в, в и, там, не знаю, там ехать на такси. Ты приезжаешь, ты заложник, там не знаю, там расписания, которое составили тебе организаторы. Вчера я был в Екатеринбурге. Я там утром стал, занимался фитнесом, фитнесе. И в общем с 10 до 6 часов я был в аудитории, ни одного письма не мог написать. Там, на звонки отвечать тоже не особо получалось. В общем, это такой, наверное, самый тяжелый день. Примерно так же выглядит день, как на консалтинге, то он еще больше загружен, там вообще голову не поднять. И самый простой день ⁇ это день, когда ты сам себе там посвящен. Есть, ну, пятницу, предположим, я в Москве, и у меня там, не знаю, только две таких запланированных встречи. Поэтому, в принципе, как говорится, я сам себе хозяин. Вот день максимально эффективно поработать, не сбиться там, на чтение книжки или на просмотр какого-нибудь сериала. Это вот э, достаточно такая непростая задача, потому что ты умотан неделей. То есть за эту неделю у меня три перелета уже было. Сегодня четверг, э, я имею в виду шесть полетов, да? Э, три полета туда-обратно. Mm -hmm. а, ты уже, конечно, измотан до да, Плюс, э, если посмотреть, конечно, с точки зрения шагов, там, я выгляжу хорошо. А с точки зрения сна, при норме, там, 7 часов в день. В среднем я сплю, там, 5,5 часов. Ты явно недостаточно. Поэтому э, вот я э, просто понимаю, что вот в эти три ситуации, консалтинг, выступление в аудитории и свободный день, я просто живу по какому-то такому достаточно э, нормальному шаблону для себя уже на данном установленном.
1: Отработанный механизм, да? Да, день, который... когда,
0: день, когда у тебя лекция, твоя задача просто э, выложиться максимально на лекции, сделать так, чтобы э, люди остались довольны. В день, когда у тебя консалтинг, сделать все возможное для того, чтобы люди, которым ты консультируешь, остались довольны. А в день, когда у тебя свободный, в кавычках, да, ты должен сделать максимально много для того, чтобы догнать те вот все потоки писем, которые на тебя приходили, выполнить те обязательства, которые ты себе брал. А их у меня, как я вам сказал, все больше и больше. И агентств, и бюро спикеров, в общем, мало не покажется.
1: Ну да, у вас такая интенсивная деятельность, интенсивная работа. Вот это, именно, мне кажется, имеет смысл найти, и на у вас есть что-то такое, что дает вам эту энергию физическую. Я вообще считаю, что любому предпринимателю, думаю, мемор, нужно, нужно найти да. свой вид спорта, который дает энергию. Да, да, Знаете, да. например, я пытался с утра заняться плаванием. Uh -huh. Мне не пошло. Мне с утра оно не дает энергию. Я просто uh -huh. в воде классно, а потом я выхожу, меня разморило, и все. Да, и вот бег, например, бег, например, у меня вот он дает энергию. Дает uh -huh. драйв, энергию. Вот что вам? Есть какой-то такой вид спорта, который вам дает энергию uh -huh. заряжает батарейки?
0: Я думаю, что нет. То есть я после фитнеса, я тоже прям, ну, я с тренером занимаюсь. Я реально просто прихожу. У меня просто мечта дожить до кровати, просто чтобы там лечь и заснуть. Псок занимаюсь с ним утром. В этот день я просто стараюсь больше ничего не планировать. Это смерть. Два раза в неделю такая нагрузка. Физическая нагрузка меня не заряжает. Она, скорее меня, разряжает. Но, может быть, она помогает в следующий день сохранять какую-то более менее нормальную активность. Но все-таки там целый день простоять на ногах, целый день там говорить или, скажем, на консалтинге еще и целый день радовать клиента идеями. В общем, в принципе, это не, не самое простое упражнение. Поэтому я думаю, что ты сначала разряжаешься физически, а потом насыщеннее заряжаешься. И, может быть, здесь такая вот, не знаю, такой баланс. Точно меня разряжает отсутствие сна. То есть бывает тогда, когда я сплю там меньше пяти часов, я утром встану, я реально просыпаюсь, физически просыпаюсь, После того, как я там, не знаю, намотаю 10 тысяч шагов, и две чашки кофе, вот тогда я могу проснуться. Мозг, мозг просто реально отказывается работать. Угу. Ну, в общем, я такой не супермен, явно не супермен.
1: Ясно. А, Игорь, э, скажите, вот у вас есть свой личный блог, да, также, который вы ведете. Сейчас достаточно популярна такая тенденция тоже, среди предпринимателей особенно, вести, начинать вести блог для э, такого, с одной стороны, собственного продвижения или продвижения своего бренда, своего продукта. А yeah. с другой стороны, для систематизации определенных своих yeah. знаний, mm -hmm. выводов по бизнесе, mm -hmm. делать это максимально открытым. Uh -huh. вот, а, как вам помогает ваше ведение вашего личного блога? Я
0: плохой можете... блогер. То есть, меня тут пример брать не стоит. А, а, я все отдаю в книге. То есть, я думаю, что если бы а, тот контент, который у меня есть в книгах, размазать по блогу, я был бы, конечно, блогер, там не знаю, 100-тысячник. А, но блогер я фиговый, а зато писатель хороший. Поэтому тут что-то одно из двух. Вот я просто выбрал э, писать хорошие книжки. Uh -huh. Но сейчас я переделываю блог, и э, будет какая-то понятная контентная стратегия, э, будет два интересных материала, будет общение с читателями. Но опять про себя думаю, а не зря ли я это затеял. Ну, не знаю, это, это же нормально. Я в книге номер один писал, что э, ты не можешь все инструменты свои поддерживать идеально. У тебя есть блог, э, ты знаешь, что он фиговый. Но зато у меня хороший твиттер, я считаю. Э, там, э, стойте классные книжки, стойте классные выступления. А может быть, какой-то шикарный блок, а зато у него э, выступления никакие, книг нет, но ну и чего, что ему должен завидовать. Нет, просто у каждого свое.
1: Супер. А скажите тогда, вот выступление. Для вас сейчас, вы очень много выступаете, да? да? А могли бы поделиться там двумя-тремя такими основными вашими секретами выступления? Каков секрет в хорошем что, что вы делаете? А, вы...
0: Удивительно, но у меня там уже... вот. За осень два раза просили выступить на тему ораторского искусства. И, кстати, был такой вопрос, что такое хорошее выступление. Хорошее выступление ⁇ это классный контент. Вот действительно классный. За классный контент вам все что угодно простят. И классный спикер. И вот внутри классного контента и классного спикера зашито огромное количество различных секретов и тайн. А, вот которые вот просто вот так вот не передашь. Классный
1: контент, понятно, да? это Вы должны давать действительно ну, классный каче спикер, качественную информацию. Да, но ну, а классный, а классный, ну, классный,
0: классный контент, ты должен его еще и классно упаковать. А классный спикер – это человек, который умеет держать аудиторию. Ну, вот вы Джона Ванеккен слышали? А, он, а, может быть, с точки зрения контента нехорош, но с точки зрения спикера просто, ну, не знаю, он, ты забудешь все, но будешь помнить а, его. А, но ну, еще раз говорю, должно быть плюс-плюс. То есть ты должен быть классный, спикер плюс у тебя должен быть классный контент и я знаю что у меня очень хороший контент и я работаю над тем чтобы быть лучшим спикером а лучший спикер это тот который хороший спикер тот который поддерживает контакт с залом вступает с ними в диалог шутит держит аудиторию вот вот так что прямо продохнуть нельзя один из самых лучших комплиментов которые я слышу и который мне больше всего нравится день пролетел незаметно есть, когда человек сидит с 10 до шести а там двух день уже прошел как здорово я пошел теперь все это внедрять все, значит, точно день прошел не зря.
1: А могли бы вы назвать человека, который является для вас примером, в чем, на кого вы ориентируетесь в какой-то из отраслей? Сейчас штраф.
0: такого человека нет.
1: То есть они раньше были, да, но теперь? Были, но
0: сейчас из сам такого уровня, что вот конкретно одного там идола у меня нет. Есть люди mm -hmm. в разных областях, которые мне интересны, там, мне интересно стать таким же классным спикером, как Радислав Гандапас, И мне интересно стать таким же, скажем, хорошим специалистом по маркетингу как Филипп Котлер. Или мне интересно, почему у меня там есть неудачные бизнесы, а у Тинькова их нет. Почему он более успешный предприниматель, а у меня не получается там вести сухим счетом. У Динькова, как не возьмешь бизнес, все время там он выходит в плюсе. там Я должен признаться, я про это не стесняясь рассказываю, у меня два неуспешных проекта. Я их начинал, я их закрывал. Денег я не потерял, но ничего не зарабатываешь на них, вообще ничего. Поэтому, ну что это за бизнес? Угу.
1: То есть у вас есть все-таки такие примеры, есть, э, и вы пытаетесь, э, ищете вот что делает людей э, да. более, чуть более успешно, да, в каких-то да. определенных аспектах да. э, Не могу не спросить вопрос, как издателю. Ваша любимая книга?
0: У меня их три. Э, есть книга, которая называется э, э, «Как уцелеть среди акул». Э, Харви Маккея, Есть книга «Доставляя счастье» который написал Тони Шей. Угу. Есть книжка Клиент на всю жизнь Карла Сивила. Но вот сейчас однозначно я всем еще говорю, моя любимая книжка номер один. Вот все-таки два с половиной года я ее писал, и книга получилась вот на редкость классная. Угу. Я слышал от одного ректора института, что он собирается эту книгу дарить всем своим студентам, первокурсникам с зачеткой. Как бы, как говорят, четкая идея была бы. Это а, Да, да, да. Ну, я думаю, что это было бы здорово для студента. То есть, когда ты на первом курсе а, начинаешь себе задавать вопрос, нафига я пришел в ВУЗ и что я хочу, а, когда я закончу ВУЗ, может быть, было бы меньше людей а, работающих не по специальности. Вот угу. вы по специальности работаете? Нет, конечно. Я тоже. Но...
1: Более того, я практически не встречаю сейчас людей, которые работают по специальности.
0: Ну, это же неправильно. Вот зачем мы пять лет проводим в высшей школе?
1: Это огромный вопрос, да, который я сейчас задаюсь себе и думаю на перспективу уже для своих детей. Да. Угу. Вообще, но, надо ли это для них? Есть, огромный, есть огромное количество. Вы, кстати, как с точки зрения воспитания своих детей? Ну, сын отдали? у меня
0: учился в УЗИ о маркетингу, что неудивительно, в российском, когда я на третьем курсе обнаружил, что программа ну, абсолютно далека от... Того, что мне на самом деле нужно, ну, то есть я по-другому бы создавал программу для высшего учебного заведения, которая готовит специалистов по маркетингу. Я хоть и патриот, но я отправил сына на год учиться в Шотландию, ну чтобы он хоть понял, что бывает не только российская наука маркетинга, но и западная. Поэтому он, ну, слава богу, параллельно закончил и в России, и в Шотландии, но я должен признаться, в России образование, я говорю, учит не те, учат не тому и учат не так. Дочка будет врачом, я очень надеюсь, и такой большой вопрос, где ей учиться. У нас, в принципе, неплохое медицинское образование. Посмотрим.
1: А почему мы на Шотландию отправили?
0: Как-то так сложилось, что можно было быстро это организовать. Я уже в детали не помню, был несколько лет назад. Но там хорошая школа маркетинга, я просто у одного моего знакомого там учился сын. Я он сказал, что и очень ему понравилось.
1: Угу. Ясно. Хорошо. Напоследок, мы так уже сейчас время подходит нашей передаче. Какие-то такие советы на пусты вы бы могли для молодых бизнесменов, предпринимателей, для тех, кто хочет стать действительно хорошим и стать номером один, том, что он делает, могли бы дать? Какие советы на путь? Ну,
0: к сожалению, эти люди, как правило, советов не воспринимают. Поэтому я дам рекомендацию прочитать книжку номер один. Просто это будет хорошая рекомендация, которая будет ставить там, 100, 200, 300 рекомендаций. И очень много советов, которые, конечно, было бы глупо игнорировать. Читайте номер один.
1: Супер. Игорь, спасибо большое за спасибо интервью, вам, за время, что нашли во время конференции ответить на несколько вопросов, mm -hmm. поделиться своей информацией. Будем надеяться, еще увидимся и в последующих передачах выпусках. До новых встреч. До свидания.
0: Спасибо. Школа Атланты Бизнеса представляет Авторская программа «Евгения Орлана. Откровенный разговор о бизнесе». Интересные истории и секреты успеха выдающихся людей, у которых есть чему поучиться. Атланты Бизнеса. Учитесь
1: у лучших.